0: Bueno hoy estamos acá con Sergi Delgado, estamos nuevamente rompiendo fronteras para conectar con gente para poder hablar sobre Bitcoin, hoy vamos a estar hablando sobre la Lightning Network que iremos descubriendo poco a poco con Sergi porque la idea es que sea una charla que sirva de manera t tanto introductoria como para la gente que ya está más familiarizada con el tema y este es el cuarto encuentro del sexto ciclo de encuentros digitales, dado la pandemia, dado que todos estamos en una especie de cautiverio por la pandemia, hemos migrado al formato digital y tratando de seguir conversando sobre Bitcoin desde distintas perspectivas. Hoy nos acompaña, como había dicho, Sergi Delgado, quien es programador, desarrollador y además tiene un interesante proyecto propiamente sobre Lightning Network, desarrollado para mejorar Lightning Network y conversaremos sobre la red y sobre el proyecto de Sergi como tal y bueno un gusto Sergi, gracias por tomarte el tiempo de conectarte con nosotros, eh, nuevamente gracias por, sí, por el tiempo porque además Estamos en horarios, en usos, horarios diferentes y allá es de noche, acá es de día, entonces bueno, uh -huh. obviamente hay como un esfuerzo extra ahí, entonces gracias y bueno, Sergi, y pues, vamos a, a empezar. Gracias por, por invitarme, no, la verdad es que no, no se merece <risa> Vamos a empezar con lo de siempre, que es como una pequeña introducción para poder conocer Quién es el delgado y, y la pregunta clásica: ¿Cómo llegas a Bitcoin como tal?
1: Pues, bueno, yo estaba estudiando ingeniería informática en, hace seis años, en seis siete años, cuando empecé a introducirme en el tema. Ah, yo creo que estábamos hablando de finales de 2014, principios de 2015. Ah, durante la carrera, al final de ella, me empecé a interesar por Temas de seguridad y privacidad. Y tuve la suerte de tener a quien acabaría siendo mi director de, de doctorado, um, que era de los, primeros de, de los primeros o el primer investigador que yo conozco como mínimo español que estaba interesado en temas de, de criptomonedas, de Bitcoin en aquel entonces, porque no había nada más. ¿no? Eh, entonces tuve la suerte de... Ah, perdón, Lightning estaba ya, estaba porque recuerdo que la primera criptomoneda de la que escuché eh, a nivel técnico fue Litecoin. Había escuchado cosas de Bitcoin y tal, pero no me lo había prestado mucha atención hasta 2000, finales de 2014. Y, bueno, acabando la carrera eh, me planteaba hacer un máster de seguridad porque me interesaba el tema. El tema de redes de seguridad era algo que me gustaba bastante. Y tuve la oportunidad de hacer mi proyecto de final de máster eh, relacionado con, con Bitcoin. ¿no? aquí Así fue como empecé a descubrir un poco qué había más allá del hecho de decir sí Magic Internet Money y, y el hecho de que, bueno, sí ¿no? ahí fue cuando empecé a rascar un poco el tema, tema técnico y, bueno, quedé maravillado, la verdad. Eh, y me planteé hacer un doctorado he centrado en Bitcoin, cosa que en aquel momento era algo como bastante incierto, ¿no? Porque, bueno, se ha, se ha probado que estaba, <risa> que estaba bastante bien fundamentado, pero en el momento yo recuerdo estarme debatiendo entre hacer un doctorado de redes o un doctorado de, de Bitcoin y no estar tan seguro porque era, era esto que decíamos bueno, está aquí, pero tampoco sabemos si para cuando yo esté acabando el doctorado seguir aquí o no mm, fue justo después del primer, eh, de la primera gran caída en precio desde alrededor de los 1000 hasta los 380 o así con lo cual las cosas estaban inciertas pero tecnológicamente tenía, tenía mucha gracia y me, bueno, me, me lanzé a la piscina y seguí con ello eso fueron tres años Estamos hablando de finales de 2019 Cuando acabé el doctorado Y eh, me surgió una oportunidad Para irme a, para irme a Londres a hacer un, un postdoc También relacionado con Bitcoin eh, En Londres Entre el final del doctorado y estando en Londres Fue cuando ya empezamos a mm, Irnos un poco del entorno académico Y empezar a montar lo que acabaría siendo Talaya Que es el proyecto que comentabas anteriormente y ahora ya, bueno, 2020, vuelta a Barcelona y trabajando en ello full time. O sea que ese es más o menos el resumen.
0: Ha sido tremendo recorrido. veo que además de un lado que no suele ser tan común, o sea, quizás para ti que eres desarrollador sí, pero de mi lado que yo lo que hago es trabajar reportando creando contenido sobre Bitcoin no es tan común. Conocer de casos de gente que a través de la academia, a través del estudio, termina llegando a Bitcoin. También me gustaría incluso preguntarte algo sobre eso. ¿Cómo, cómo ha sido esa conexión entre el estudio académico como tal y un tema que si bien es bastante relevante como Bitcoin? Por su novedad suele en espacios académicos desplazarse, lo digo por mi experiencia personal, porque uh -huh. yo en su momento planteé hacer la tesis de maestría sobre Bitcoin y me zapatearon los profesores, obviamente, <risa> o sea, ahí, ahí hay cierta reticencia, pero en tu caso uh -huh. que incluso terminaste... Eh, estudios de doctorado y postdoctorado, ¿cómo es esa relación entre academia y BIT? Me parece interesante, antes de entrar en Lightning como tal.
1: Bueno, eh, tengo que repetir que yo tuve mucha suerte, porque encontré a una persona que estaba interesada en ello, o sea, encontrar a un profesor que está interesado en ello, que quiera tener un estudiante de doctorado que se dedique durante un doctorado entero a ello, en aquel tiempo era complicado. Um, sí que es cierto que desde el inicio, 2000 Realmente desde 2011, diría yo. Um, hubo, hubo mucho interés a nivel académico con Bitcoin porque realmente estaba basado en muchísimas publicaciones académicas ¿no? y en cosas que se habían intentado hacer académicamente o, en el, si no académicamente, desde un punto de vista de, de investigación durante muchos años. ¿no? Durante todos los 90 se había intentado hacer mucho, mucha investigación respecto a eh, monedas digitales que no había llegado a, a buen puerto. Pero sí, sí que realmente había mucho interés, ¿no? también a niveles de privacidad eh, era, era muy interesante. Entonces, como yo decía, yo tuve mucha suerte por el hecho de que tenía alguien que me permitía hacerlo. También es cierto que durante mi doctorado mmm, no conocía a nadie eh, nadie local, o sea, cuando, cuando digo local me refiero a del país, que estuviesen trabajando de lo mismo. Siempre coincidíamos la misma gente en las mismas conferencias y estábamos hablando de que la gran mayoría de gente era, era estadounidense. Um, estadounidense e inglesa, había algún grupo también de Tel Aviv, que es bastante potente, pero nunca me, me crucé con gente local, decir, oh, tal vez a finales, finales del doctorado, pero claro, uh, precisamente por eso, porque decíamos, bueno, estamos aquí los cuatro de siempre haciendo, investigando, pero no somos tantos, ¿no? Um, con el, el tiempo, sí que es cierto que empezó a crecer bastante el, el, el ecosistema a nivel académico, eh, creo que Jameson Love tiene un, un chart de, de las publicaciones académicas desde 2009 hasta 2019, o cuando 2019 es la última vez que lo miré, cómo crece el, el nivel de publicaciones y realmente la curva es súper, súper pronunciada. Um,
0: entonces, a nivel académico,
1: yo no tuve ningún tipo de problema. Fue muy interesante. Uh, justo antes de Segwit eh, había mucho interés respecto al tema de escalabilidad, eh, qué se podía hacer por encima de Bitcoin y demás y luego cuando ya salí de Ethereum realmente las publicaciones académicas empezaron como a ser mucho más grandes porque te permitía hacer muchas más cosas no uh, también tengo que decir que yo me desmarqué bastante del tema pero, pero mi experiencia es buena y luego con los desarrolladores también es una experiencia buena es un tema que había había mucho para investigar y digamos que éramos pocos por lo cual ninguna queja
0: no, excelente. Veo que contaste no solo con suerte de conseguir un tema, sino además el apoyo y, bueno, también la suerte de tenerte a ti y la capacidad de mantenerte porque o sea, mentira que estos son temas sencillos mm. por más que tengas un buen maestro y si tú no eres un buen pupilo no, no iba a funcionar así que obviamente suerte de parte y parte pues. Como, se dio todo para que sí. lograras ese éxito excelente y bueno, la verdad es que es lo que te digo es un tema de, de interés también ¿eh? si
1: te gusta exacto. y te respaldan mm.
0: sí, bueno, es difícil te que te detengan claro no, 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 no. Mm. Entonces ya ahora sí, hablando de Lightning, obviamente el, el Satoshi en Venezuela es un proyecto educativo Bitcoin Only, nosotros nos enfocamos exclusivamente en Bitcoin y habrá gente todavía que pensará que Lightning no es Bitcoin, pero hoy vamos a, a reafrescar las ideas para ver qué tan imbrincada es la relación entre uno y otro. Primero uh -huh. que nada, entonces sería... ...partir por una pregunta que siempre es simple... ...pero las respuestas son complejas... ...que es el que es... ...¿qué es Lightning Network? ...si quieres un primer concepto pequeño... ...y mm. luego... ...ahí como tú... No. ...a ver, yo definiría Lightning Network... ...lo primero...
1: ...como una solución de escalabilidad para Bitcoin... Eh, ...bueno, vamos a empezar por lo básico... ...o sea, Lightning Network es Bitcoin... ...es Bitcoin hecho de otra forma... ...pero es Bitcoin al final... Um, es básicamente una solución de escalabilidad, aunque también proporciona privacidad. Y la gran idea de Lightning, al final, es simplemente, dado que el tiempo de confirmación es lento en Lightning y las fees pueden llegar a ser altas, ¿por qué no hacer las cosas realmente peer-to-peer? -peer? Es decir, si yo, le quiero enviar una, si yo te quiero enviar una transacción a ti, ¿por qué tenemos que acabar yendo a la blockchain para yo enviarte una, una transacción a ti, no? Um, depende mucho al final del tipo de transacción que quieras hacer, del tipo de interacción que tengas con la persona, de la confianza que quieras tener, de la fina, finalidad que quieras tener con esta transacción. Hay, hay muchos temas en el medio, ¿no? Las, las asunciones de seguridad de line son diferentes a las de Bitcoin, pero la idea es exactamente la misma. Las transacciones se quedan de, la, de exactamente de la misma forma, y en vez de enviarla a la red de Bitcoin y que esto acabe incluyéndose en un bloque, pues esas transacciones no las intercambiamos entre nosotros. Si en algún momento queremos decir, quiero que esto sea definitivo, pues podemos coger estas transacciones, enviarlas a, a, a la red y que se acaben propagando y, y se confirman. Um, con lo cual es, bueno, una forma, como decía, diferente de, de trabajar en Bitcoin, pero las transacciones son exactamente iguales y lo que se está haciendo es exactamente lo mismo.
0: Sí, al final creo que lo que, no sé si llamar confusión o qué exactamente, porque ahí también hablaremos en su momento sobre las críticas, pero creo que lo que sucede es que como son dos protocolos diferentes, dos capas diferentes, entonces hay siempre esa polémica con si es o no es, si eres demasiado puro y solo dices que lo que está en la cadena es uh -huh. lightning, pero al final los contratos de tiempo, los hash time contra, eh, exacto, ellos están, o sea, funcionan gracias al protocolo de Bitcoin y en la cadena exacto. de Bitcoin, entonces, exacto. por allí esa diferencia quizás no no tiene tanto sentido y uno, o sea, igual hoy veremos un poco uh -huh. sobre eso. La bueno, siguiente pregunta, sí, pues, sí. Disculpa,
1: decía, si al final es un tema de decir, eh, intentamos, hacer, intentamos hacer un símil ¿no? Para que, sí, las cosas siempre quedan mejores con similes, aunque yo sigo horrible haciendo similes ¿no? Pero <risa> supongamos que eh, tú y yo salimos a tomar algo y tú no llevas dinero, yo a mí no me importa pagar por ti, con lo cual hoy pago. Al día siguiente eh, hemos ido a tomar unas cervezas, vamos otro día a tomar cervezas y tú te acuerdas que había pagado yo. Con lo cual, en vez de pagar yo ese día, pues pagas tú, ¿no? En ningún momento había un intercambio real entre, de, de dinero de ti y a mí, ¿verdad? Y yo sabía que tú me debías dinero. Y en principio ha sido en plan, bueno, a ver, son unas cervezas, tampoco va a pasar, no pasar nada, no nos estamos hablando de mucho dinero. Supongamos que la puedes hacer esto mismo y decir, eh, si tú vas a salir corriendo con mi dinero, yo me voy a dar cuenta y en ese momento te lo puedo reclamar. Pues vendría a ser esto, es como, bueno, entre tú y yo sabemos que hay esta, este reparto de dinero eh, y encima tienes el hecho este de que dices, yo sé que no vas a poder salir corriendo mientras yo esté aquí mirando cómo está todo, ¿no? Mientras yo esté... Mmm, Online, digamos, mientras yo vea que tú estás por aquí, no tengo ningún tipo de problema. Al final, Lightning acaba siendo esto. Es decir, bueno,
0: okay.
1: que pagues tú o no pagues tú es envías, a envías a un bloque o no envías un bloque. Y el hecho de que la persona tenga que estar atenta es el hecho de decir, bueno, claro, esto no se ha finalizado, no se ha inclu incluido en un bloque, con lo cual necesitas asunciones diferentes. Pero las transacciones, como decía antes, mmm, tienen el mismo formato. Serán más complejas o menos complejas. Pero es como si me dices, bueno, claro, una multifirma también es más compleja que una 1, 2 normal. Sí, claro, por supuesto, no tiene no tiene más.
0: Claro, exacto. Y ahí uno ve que, y esto también lo, lo hablaremos más adelante, pero es que va conectado. Como que muchas de las críticas que se hacen sobre el diseño de Lightning en cierto modo es por desconocer la naturaleza de este tipo de propósito, de usar Bitcoin igualmente, pero... De una manera más P2P como mencionaba Sergi. Es muy conocido que hay nodos y canales en, en la Lightning Network. Entonces, una primera parte sobre la de la pregunta sobre los nodos es si los nodos de Bitcoin y de Lightning son lo mismo. O sea, si yo tengo un nodo de Bitcoin, ya tengo un nodo de Lightning, o al revés, o si hay diferencia. Hmm.
1: A ver, SER no son lo mismo. Eh, como decías antes, son protocolos diferentes. Eh, uno monta encima del otro, ¿no? Tú necesitas un nodo Bitcoin para poder correr un nodo Lightning. Ya sea local, los tres, eh, lo, lo tengas tú, o lo tengas en remoto, o otra persona te está ofreciendo el servicio, es indiferente. Pero simplemente por correr un nodo de, la, de, de Bitcoin no, no estás utilizando Lightning. Entonces, eh, una vez que tienes Bitcoin, si quieres utilizar Lightning, pues puedes instalarte el nodo que tú quieras. Y de hacer el deployment del wallet que quieras y demás y acabar utilizándolo, ¿no? Um, y me preguntabas también sobre canales, ¿verdad? Entonces, eh, respecto a canales, bueno, un canal es lo que estaba comentando, el símil que estaba intentando hacer antes al final, ¿no? Un canal básicamente es una construcción en la que se dice, vamos a depositar un dinero conjuntamente en este canal y lo que vamos a hacer es irlo repartiendo. Eh, si tú me tienes que pagar a mí pues yo cogeré parte de ese dinero y se asignará a, a mi parte del canal y si, yo te, y si tú tienes o si, si tienes que pagar a mí hacia mí y si yo tengo que pagarte a ti pues parte de lo que tengo yo se asignará a tu parte del canal ¿no? mientras haya fondos en, lo, en los dos lados podemos ir haciendo pagos hacia el lado y hacia el otro en el caso de que no quedasen fondos porque se desbalancease por el motivo que fuera pues deberíamos utilizar algún tipo de herramienta para balancearlo o cerrar el canal y abrir otro si quisiéramos eh, entonces, la idea es esto, simplemente tener como una abstracción por encima de Bitcoin y decir, tenemos estos canales que son contratos, al final son tipos de transacciones que se envían de hacia un lado y hacia otro, que como no tienen que acabar en bloques, conseguimos que se puedan enviar más rápido, son prácticamente instantáneos. Tarda el hecho de decir, yo te lo envío, en cuanto tú me contestas como que lo has recibido, la transacción está hecha.
0: Ok, y en este caso, ya que hablamos de canales y no, ¿cómo se incluiría dentro del funcionamiento de Lightning, eso que habíamos mencionado antes de los Hash Time Locked Contracts, ¿en qué forma funcionan estos contratos? Y si nos puedes decir en español qué significan, sería también... Mm.
1: Vale, eh, a ver, un eh, Hash Time Lock Contract, al final, si lo diseccionamos en las partes, es Hash Time Lock, ¿no? Con lo cual es un Hash Lock y un Time Lock. Esto lo que implica es que es un contrato hacia eh, la primagen de un hash, que es, es decir, es un secreto al final, y un contador de tiempo. Lo que se dice básicamente es, si tú eres capaz de proporcionarme el secreto que corresponde a este hash antes de que pase este cierto tiempo, entonces yo te pago. ¿De acuerdo? Es una condición dentro de un escrito al final, no, no tiene más. La transacción, eh, en vez de ser simplemente... A le paga a B, o sea, A paga a la clave pública de B con la dirección o con la estación que quieras. Aquí lo que se dice es, A pagará a la dirección de B siempre y cuando A, eh, perdón, B proporcione este secreto antes de un tiempo T, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de esto? Lo que yo estoy diciendo es, bueno, yo te digo, vale, págame. O, perdón, yo te digo, mira, aquí ten, tengo... Eh, esta, es, Perdón, tú me dices quiero pagarte, ¿no? O yo te digo, quiero que me pagues. Entonces, la cuestión está en que yo te pagaré únicamente si tú me proporcionas el secreto este del que estamos hablando. Esto en sí, en, entre dos personas, es, es, es complicado porque realmente cuando intentas pensar en pagar, piensas pagar de, bueno, yo te pago a ti y ya está. ¿no? Eh, si no hay intermediarios de por medio, si el pago se puede hacer directamente entre tú y yo, esta condición de yo te pago si me das el secreto de tal, es, es muy enrevesada. Pero tiene sentido cuando realmente pones intermediarios en medio. Porque lo que haces es hacer pagos condicionales de, un, de cada salto de, de, de la ruta del, del pago. ¿vale? Vamos a intentar eh, como tirar un par de pasos hacia atrás, intentarlo explicar más fácil. Un canal al final es una conexión entre dos nodos, ¿vale? donde hay un, un, un cierto un cierto balance dentro de ese canal. Si yo tuviese que abrir un canal por cada nodo con el que, al que le quiero pagar. Esto implicaría que tendría que hacer eh, transacciones de, de, de apertura en blockchain, debería esperar a que todos estos canales se abriesen y demás. ¿no? Y esto, además de ser caro, tardaría tiempo. Y yo tendría un montón de canales que tendría que mantener, tendría un riesgo más elevado y tal cual. ¿no? La idea de LINE, al final, es decir, bueno, yo puedo tener una serie de canales abiertos, pero si hay más gente con canales abiertos, y esto se va haciendo como una mesh network, al final todo está como súper interconectado, um, la gracia es que yo puedo utilizar los canales de otra gente, para pagar a nodos con los que no estoy conectado. Entonces, al final, lo que se acaba haciendo es como un pago condicional entre el punto A, que eres tú, y el punto B, que puede ser cualquier nodo en la red, siempre y cuando haya un, un camino entre el punto A y el punto B. Y lo que se hace es se condiciona el pago entre todas las parejas de nodos. Lo que consigues al final es que si todos en el, en el camino... Eh, me sale en inglés... Eh, aceptan eh, realizar este pago, pues se, a, se, a, se actualiza a la vez todos los pagos. Bueno, realmente se hace de, al revés, desde la destinación hasta el origen y todos hacen el pago hasta llegar al principio, ¿no? Con lo cual es, el, eh, yo se lo pago el primero, el primero se lo paga el segundo, el segundo se lo paga el tercero, bla, 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 hasta que llega a la destinación, ¿no? Y, básicamente, estas condiciones de tiempo y estas condiciones de, de secreto están ahí para que un nodo intermedio no se pueda quedar ese dinero. Como tú has hecho estos contratos entre cada pareja de nodos, si uno de los nodos no colabora, eh, habrá un timeout en algún tiempo y eso, pues, ese contrato dejará de ser válido y yo ya no estaré expuesto a esa cantidad de dinero que estaba diciendo que te iba a pagar siempre y cuando tú me dices ese secreto. ¿no? Eso viene a ser de la forma más sencilla, aunque realmente lo he complicado bastante, pero de la forma más sencilla que lo puedo explicar cómo funcionan los HTLCs.
0: No, perfecto, porque además vimos varias cosas interesantes como la idea de cómo se reconstruyen los pagos desde el final del de desde el destino es decir, quién va a recibir los satoshis hasta el inicio quien marca el envío de la transacción uh -huh. entonces esa reconstrucción se hace a través de los canales y además lo que describes de si alguno trata de incumplir y llevarse, bueno, hay un, unas, unos condicionantes que forman parte de la propia red, de estos contratos bloqueados por tiempo que se ejecutaría uh -huh. y entonces ese actor malicioso quizás perdería su fondo, puede ser penalizado como uh -huh. Hay una, una corriente que hay, incluso a pesar de que Lightning está en mainnet hace más de dos años, incluso a pesar de que según la cuenta actual hay más de 12.800 nodos y más de 36.000 canales, o sea que no son cifras, estas cifras son de 1ml.com, igual les iré a la descripción del video, pero quiero decir, las cifras son significativas y sin embargo sigue habiendo como una corriente muy fuerte de crítica ante el advenimiento de Lightning. Me gustaría que, tú desde la perspectiva del desarrollo, desde la, la perspectiva de la programación sobre este protocolo, me dijeras si crees que está bien justificada esa crítica sobre Lightning que no sirve, que es muy complejo, que nadie va a usar eso, que, o sea, hay muchos, como muchos argumentos, entre comillas, que critican a la red. Si te parece que están justificados, o si crees que hay algo más de fondo allí, porque o sea, igual a pesar de que la red está en beta el desarrollo es innegable o sea, las cifras hablan por sí solos la cantidad de recursos que se han depositado, empresas individualidades proyectos, o sea, no es algo que sea tan pequeño así como para que sufra tanto desdén, entonces estoy de acuerdo sí. en
1: bueno, que las cifras hablan por sí solas. Eh, también es cierto que las cifras de las que comentas, de las de UML, las son de canales y nodos públicos. Toda la parte de canales y nodos privados no se conoce. Podría ser dos, tres, cuatro, cinco veces más grande. Realmente es, un, es una, una cifra que no, no se conoce y está hecho así a, a propósito. ¿no? Entonces, respecto a si está justificado el tiempo que se tarda... Bueno, lo, me, la la, la, la oriento de esta forma porque puede estar justificada la crítica o lo, lo realmente lo que se está tratando en desarrollarlo. ¿no? Um, yo creo que el tiempo está totalmente justificado. Al final, no estamos jugando con, o no estamos creando proyectos de juguete. Estamos intentando crear un sistema eh, financiero que pueda sustituir al, al, al sistema financiero actual. ¿no? Eh, en, muchas, en muchas cosas, Bitcoin y Lightning ya son mucho mejores que el sistema financiero actual. Porque te permiten hacer cosas que el sistema financiero actual no te permite. Eh, en otras, no serán tanto. Bueno, también es verdad que es mucho más inmaduro. Eh, también hay que pensar que Bitcoin y Lightning ahora están muy en auge, hay mucho desarrollo, se está invirtiendo dinero en, en mover todo esto, pero durante una cantidad considerable de tiempo, esto se hacía a base de, de gente que quería colaborar y que le parecía interesante el, el proyecto, Y inicialmente no había tanto full-time debt para Lightning y para, y para Bitcoin. Ahora yo creo que eso está cambiando bastante. También se están dando be becas de desarrollo eh, se está, en general, promocionando mucho el desarrollo tanto de Bitcoin como de Lightning, ¿no? Es una cosa que me parece genial. Um, entonces, ¿por qué se tarda? Bueno, al final, tanto en Bitcoin como en Lightning, y yo creo que más en Bitcoin, eh, se tiene una mentalidad bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, conservadora. En el estilo de decir, las cosas tienen que estar perfectas antes de dar un paso más, ¿no? eh, Se hacen muchas propuestas. Y las propuestas normalmente tardan bastante en, en salir adelante. Se puede ver con Segwit, se puede ver con Snore ahora, por ejemplo. Y es una cosa que eh, tiene mucha gente en contra. Yo estoy bastante a favor porque todo se mira con mil ojos y se analiza y se le dan todas las vueltas que le tengan que dar antes de hacer un, una, o sea, de, de, de desarrollar o de, de añadir esta nueva funcionalidad dentro del código de, en producción, ¿no? Y al final hay que pensar que estamos tardando con dinero de la gente que no es de los desarrolladores, en gran parte. Eh, si nosotros, cualquier persona que esté trabajando en esto, ¿eh? Eh, hace un, un release de, de una parte de, de, de software que tiene una vulnerabilidad enorme que permite que alguien le robe dinero a la gente, eso es un problema muy gordo. Um, entonces, con Lightning, por ejemplo, Lightning se, se quiso hacer experimental por en parte. De, lleva mucho tiempo en beta, y es cierto, ¿no? Y se ha hecho en beta a, a propósito y, y se tardó bastante en salir a Mainnet, aunque al final se acabó haciendo como un, bueno, vamos a lanzar la Mainnet para que haya más adopción. Pero siempre se ha ido como con pies de plomo, porque, como comentaba antes, las asunciones de seguridad de Lightning son diferentes a las asunciones de seguridad de Bitcoin. En Bitcoin, si tú no tienes las claves asociadas a la dirección de que quieres gastar, ¿no? Que tienen, O sea, si tú no puedes gastar esos UTXOs realizando eh, una firma o con el tipo de script que sea eh, el que tienes que, que utilizar para gastar, no hay nada que puedas hacer. Siempre, siempre vas a tener ese, esa parte criptográfica que dice, como no puedes realizar la firma digital sobre esta, estos inputs, no vas a poder gastar esto, ¿no? Entonces, que alguien te consiga robar a ti dinero en Bitcoin implica que hay un error en el software o que tus claves han sido expuestas por el, el motivo que sea, ¿no? Eh, al final las las asunciones son esas, bueno, o que se rompan las funciones criptográficas o que se rompan las funciones hash, cosas como bastante, o sea, cosas que no, no, no se espera que pasen en, en una en una en una cuestión de tiempo corta, ¿no? Eh, pero las funciones son bastante estables. En Lightning las funciones son muy diferentes. El hecho de que tengamos estas transacciones que nos vamos enviando y que tú nunca acabas enviando a la blockchain hacen que cada una de esas transacciones sean válidas en todo momento. ¿Qué pasa? Si yo te entrego 10 eh, transacciones que son todas válidas, eh, en principio cada una ha ido invalidando la anterior, pero estructuralmente son válidas, y nosotros sabemos cuál es el orden y cuál es la más eh, reciente, pero el resto de la gente no lo sabe, si yo desaparezco, ya sea porque tengo un corte de internet, porque tengo un corte eh, de electricidad porque tengo un wallet en el móvil y me subo a un avión 12 horas, por lo que sea, tú siempre podrías, podrías decir, eh, yo cojo una transacción anterior, la lanzo a la, a la red y acabo quedándome con más dinero del que realmente me pertoca, ¿no? Mm, simplemente por este tipo de asunción ya hace que tengas que ir con mucho más cuidado. Es decir, claro, si hay algún error que permite explotar este tipo de cosas, eh, se podrían vacilar los canales de Lightning en el momento en el que eso se explotase, ¿no? Eh, y han habido errores que, bueno, tal vez no, no, no tan graves, pero que permitían en algunas condiciones en concreto decir, pues, te podía robar esto en temas de fis te podía robar esto eh, si no estuvieses eh, atento o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, al final es, para mí, ser conservador y ir a verificar las cosas antes de lanzar producción y decir, sí, todo esto funciona y tal, es la forma de, es la forma de hacerlo. Pienso que es, eh, la mentalidad de, eh, ¿cómo era esto? Big Quick Break Things está muy bien, pero hasta cierto punto. ¿no? El hecho de que Bitcoin tenga un 99,987% de uptime y que no haya habido ningún exploit grande en los últimos 11 años habla por sí solo también, ¿no? especialmente por ese tipo de mentalidad.
0: Um. No, claro, yo creo que en parte tiene que ver con la idea de que si Bitcoin logra hacerse inmediato y que la red tiene éxito en cuanto a la adopción, o sea, no solo en cuanto al crecimiento de canales y nodos, sino también en la adopción de uso más allá... O sea, no me gusta hablar del tema de adopción masiva porque tengo bastante recelos con ese término, pero digo, sí. más, más usuarios en, sí. en una sola palabra. Si eso aumenta, va a terminar eliminando ciertas narrativas que sirven a otros proyectos, que generalmente de donde viene la crítica más descarnada, que han creado su propuesta de valor ofreciendo un Bitcoin más rápido un Bitcoin con menos fees, un Bitcoin menos eh, para el uso diario, etcétera. Entonces, quizás, además de lo que tú mencionas, que no cualquiera ve con buenos ojos el avance con pie de plomo, porque, bueno, estamos en la era de la inmediatez y la tecnología, uh -huh. que sea ya la revolución 3.0, el Internet de las cosas, vamos a hacer todo de inmediato en ese sentido uno claro que entiende que haya una crítica a la idea de vamos a ir haciendo poco a poco las cosas igual el límite en los canales de pago se removió y eso pasó uh -huh. como por debajo de la mesa existía desde el principio la posibilidad de hacer Jumbo channels que uh -huh. son canales muy grandes entonces quizás es una crítica desinformada por un lado porque Decir que solo sirve para enviar pequeños pagos o que no sirve, que falla demasiado, es como no prestarle real atención a si realmente las transacciones tienen ese nivel de falla o si realmente sí. la red se ha quedado tan en el pasado como que pareciera que no hubiese avance, porque muchas sí. veces se habla que el Lightning no sirve y ya, o sea, ya <ríe> lo dejan de lado de una vez. Yo realmente lo que dices del avance es que realmente es todo lo contrario, porque...
1: Mira, personalmente, ayer estaba esperando un tweet uh, acerca de esto, no encuentro tiempo para ponerme al día de todas las cosas que no me estoy leyendo de desarrollo de Bitcoin y Lightning esos días, porque bueno, básicamente no tengo tiempo con el desarrollo y, y se me van acumulando y ya tengo como 30 mails por leer de la Bitcoin list y 28 de la Lightning list, más dos o tres papers interesantes que me quiero leer. Tienes que... Es, es como, el desarrollo no para, ya sea ah, porque se ha encontrado una nueva vulnerabilidad que en un caso muy concreto puede hacer, bla, 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 bla o porque se está desarrollando algo nuevo, ya sea Anchor Outputs, ya sea eh, Multipath eh, Payment, ya sea, no, no se para, no se para. Eh, entonces, claro, eh, lo que comentaba es de los bumbo Channels, ¿no? Es, es exactamente lo que decía yo al final. Cuando se lanzó Lightning, se lanzó Lightning en Testnet. Y Testnet, para el que haya estado desarrollando en Bitcoin en algún momento desde 2009 hasta ahora, sabe que Testnet es súper inestable. Porque el problema que tiene Testnet es que como no hay un... <coughs> perdón. Como no hay un incentivo para minar, eh, acaba pasando que de tanto en tanto tienes un, a, alguien que está probando alguna cosa y los bloques pueden aparecer cada tres segundos, como puede ser que estés 40 50 minutos sin un bloque. ¿Vale? Eh, testnet además es bastante curioso porque representa que si en 20 minutos no ha habido un, un bloque, se baja la dificultad a cero y, y se podría minar de, de forma súper fácil. Pero como hay gente a veces minando con miners en TestNet, cosa que no se debería hacer, implica que una persona con un PC no puede minar un, un bloque en, en TestNet de forma normal. ¿no? Al final lo que acaba pasando es que hacer desarrollo en TestNet y probar cosas en TestNet es súper inestable. Eh, parte por la que yo creo que se decidió en un momento decir, bueno, lanzamos en mainnet. Pero lanzar en mainnet implica que estás lanzando con dinero de verdad. Una cosa que está en desarrollo constante y que, bueno, Bitcoin sí hizo exactamente igual, pero al final es decir, bueno, estamos jugando con dinero en hot wallets al final, que es mucho más volátil, es mucho más fácil de que pase algo malo que si estás jugando con, con llaves al final, ¿no? Entonces, bueno... El límite de un Channels estaba ahí precisamente por eso, porque se decía, estamos probando esto, es una red que se puede utilizar, pero tened en cuenta lo que estáis poniendo aquí, porque el límite está precisamente para que si pasa algo la gente no pierda mucho dinero, ¿no? Um, es súper importante también tener en cuenta de que para la gente que a lo mejor no está tan acostumbrada al, al entorno, aquí no hay un botón de vuelta atrás, no hay un botón de parado, no, no se puede decir, hey, la hemos, la hemos cagado, ahora vamos a hacer un rollback y os vamos a devolver todo el dinero, ¿no? Esto no existe. Entonces, eh, claro, en revolución tecnológica, lo tenemos todo ya, sí, se puede correr mucho, pero te, hay que tener en cuenta que no hay control Z. Si la lías, no hay vuelta atrás. Y si la gente ha perdido dinero, lo va a haber perdido. Y el desarrollador no va a poder hacer absolutamente nada. ¿vale? No, no vas a llamar a Apple Support, y vas a decir, se me ha roto mi Mac, es culpa tuya. No, no se puede. ¿no? Eh, y esta mentalidad hay que tenerla, es muy importante, porque hace que cuando desarrollas algo, lo hagas con, bueno, mil ojos. Y que sea una, alguna cosa que no tienes clara, pues se quedará en la cola de cosas pendientes hasta que se pueda hacer. Dependerá del nivel de severidad que pueda tener, el, bueno, las implicaciones que tenga respecto al sistema que estés montando, ¿no? Pero claro, es, hay que ir con mucho cuidado.
0: Sí, creo que muchas veces los proyectos voy a tomar como ejemplo la ola de las ICO, de las ICO en 2017 muchos proyectos partieron con promesas y hmm. no terminaron ni siquiera tirando testnet, o sea terminaron en la nada y otros hmm. proyectos que se saltaron los pasos de crear eh, no sé si crear o realmente tener una propuesta de valor viable terminaron siendo impracticables impráctico, pues, o sea, irrealizable en, en, en la realidad. Bitcoin, que además, como Sergi nos había dicho, tiene ya 11 años probando y funcionando más del 99,987% del tiempo, de, o sea, siendo además un sistema descentralizado, donde no hay control Z, no hay equipo de soporte, lo que hace es probar que ese, esa forma de desarrollo, ese ir yendo paso a paso de manera conservadora, porque estás utilizando y manejando dinero, no es un sinsentido, no es que uno tiene que montarse en la locura especulativa y ya quiero la tecnología para allá, porque incluso puede ser que haya cosas que para que la tecnología sea ya eficiente, ya, 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 haya que cambiar en el protocolo base, y también hablaremos de eso un poco más adelante, que no van a suceder de inmediato y que sí. es una realidad porque se ha ido desarrollando poco a poco y de sí. manera bastante cuidadosa. Entonces creo que tiene completo sentido lo que nos comenta Ceddy en ese caso. Y obviamente eso no quiere decir que no hay mucho que mejorar, que no hay mucho que hacer. Y es aquí donde entonces entra Sergi, ya no el que nos está contando Lightning, sino su proyecto y lo que haces como tal. Sí. Además, voy a aprovechar para felicitarte en vivo de una vez porque me parece súper increíble que después de haber hecho este trabajo académico, tenga réditos como tal y me parece bastante merecido el grande square que recibió Sergio y voy a agregar también una nota que escribí sobre esto. Y Mucha bueno bien. nada, felicitaciones por Talaya, ahora cuéntanos un poco de ese proyecto, o sea, qué es Talaya, qué es Eye of Satoshi y cómo es la vida de un desarrollador de Lightning, esa red que <risa> tiene 18 meses en beta y nunca la lanzan, <risa> nunca la lanzan. <risa>
1: A ver, eh, bueno, pues desde ¿no? uh, bueno, desde el principio, ¿no? Bueno, desde el principio será realmente IOF Satoshi. IOF Satoshi es uh, la implementación de Watch Hours, eh, en la que llevamos trabajando intermitentemente prácticamente un año, uh, full time desde octubre, septiembre, octubre, eh, más o menos. Um, entonces, bueno, es, todo esto empezó porque... Alrededor de eso, septiembre del año pasado, cuando eh, decidimos dejar la, la academia y empezar a montar alguna cosa eh, por nuestro por nuestro lado, eh, decidimos, bueno, es, en aquel momento estábamos eh, formábamos parte de PISA Research, que era eh, una iniciativa para fomentar eh, los protocolos off chain, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Eh, yo estaba trabajando en la parte de Bitcoin y había otra gente trabajando en la parte de Ethereum. Entonces, la idea al final era implementar Watchtowers eh, tanto para un sistema como para el otro, eh, porque, en, idealmente, el, el diseño es muy, muy similar. Hay cosas que se pueden generar en uno de los sistemas, hay cosas que se pueden generar en el otro, pero la idea de, de cómo debería funcionar, mmm, give or Take es, eh, es igual. Entonces, bueno, con... De aquí eh, empezamos a hacer investigación sobre cómo se debería montar una, una Watchtower. Empezamos a mirar qué había en el, en el ecosistema. Y inicialmente eh, existían las de BLK, eh, Bitcoin, Lightning, BLW, perdón, Bitcoin Lightning Wallet, eh, que fue la primera Watchtower que yo conozco, como mínimo, um, para un wallet móvil. Eh, cuando empezamos a, a crear la, el desarrollo de DIY de Satoshi, uh, salió la, um, el release de LND, que fue el primero en, una, en un wallet, eh, digamos, principal, ¿no? eh, que lleva el release desde octubre, no recuerdo si es finales de septiembre, octubre de 2019. Um, entonces... Todo se basa exactamente lo mismo, el sistema mmm, base es el mismo, que es un, es un protocolo de Touch de 2016. Eh, y, pero lo que nos dimos cuenta fue que había diferentes equipos intentando dar solución a esto, ya había una implementación eh, de Watchtowers en un wallet principal, pero no existía una, especi una especificación de cómo se debería montar una Watchtower y cómo diferentes implementaciones de WhatsApp deberían hablar entre sí. ¿no? Entonces, empezamos, dado que ya estábamos eh, desarrollando y queríamos ver cuáles eran eh, las, mmm, las decisiones de diseño que se necesitaban para generar esto eh, de, de, de forma eficiente, eh, la, lo primero que nos chocó fue en plan, hostia, hemos visto ya un par de implementaciones, pero estas dos implementaciones no pueden hablar entre sí. Luego había otra gente que iba a hacer implementaciones basándose en, en eh, variaciones de lo mismo, con, a lo mejor, con menos privacidad, con menos seguridad y demás. Con lo cual nos planteamos decir, ¿por qué no eh, proponer un Vault, un, que se acaba siendo un RFC, un estándar de Lightning, para hacer Watchtowers? ¿Cómo debería ser una Watchtower? ¿Cuáles son los problemas que tienes a la hora de desarrollarlo y de diseñarlo? Eh, ¿En qué tendrías que tener eh, cuidado, no? Eh, cómo no se debería diseñar, cómo se debería diseñar y cómo se debería hacer para que pudiesen hablar entre sí. Eh, Esta fue el, fue el primer el, la, como el primer approach, digamos, la primera aproximación con la implementación que tenemos en aquel momento. Eh, esto lo presentamos el año pasado en, en la Line Conference y fue cuando empezamos a ganar un poquito más de, de momentum, digamos. Um, seguimos con la, con la implementación y a finales de año, un poco después de, de la conferencia, de la Conference, empezamos a hablar con Square porque vimos que habían dado la beca de desarrollo a, a Beta CPI Server, si no recuerdo mal fue la primera. Entonces, claro, en aquel momento, como estaba comentando, formamos parte de una empresa, bueno, habíamos montado una startup que era Pisa Research, que la idea era hacer investigación sobre este tema, ¿no? Teníamos fondos para, para hacer investigación y desarrollo sobre Ethereum no tenemos fondos para hacer el desarrollo, el desarrollo e investigación sobre Bitcoin. Eh, entonces, decidimos, bueno, empezamos a llamar a las puertas de diferentes actores dentro del ecosistema Bitcoin en plan, bueno, nos gustaría seguir con el desarrollo de esto, nos gustaría crear una estandarización de, de este protocolo, eh, ver cuáles son todas las cosas que realmente habría que hacer para que esto funcione correctamente eh, y cómo, cual, cómo hacerlo para que cualquier wallet independientemente de si es móvil, si es C-Lining, LND, y cualquier, cualquier torre, independientemente de la implementación, puedan hablar entre sí, ¿no? Eh, entonces, esto, como decía, fue sobre noviembre de 2019. En algún momento no había eh, un sistema para contactar con Square para el tema de becas, solamente era la primera. Eh, teníamos un contacto en común, eh, empezamos a hablar con él, e inicialmente, bueno, el Hubo como un sí, pero no, que acabó siendo un no, ¿no? Uh, precisamente porque estábamos en una empresa conjunta entre Bitcoin y Ethereum. Entonces, era como que no se veía hasta qué punto los fondos se iban a utilizar para una cosa o para otra, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que queríamos utilizar los fondos para, para hacer el desarrollo de Bitcoin y que lo teníamos todo muy separado. Mm, con lo cual, decidimos separar, pisar, research, digamos, en dos empresas diferentes. Una que se dedicaba a hacer únicamente temas de, de Ethereum. Italaya, que es la, la empresa o la organización, porque al final, mmm, aunque no está montada como una organización sin ánimo de lucro, es sin ánimo de lucro, eh, que recibe dinero únicamente para hacer funding de desarrollo de, de Bitcoin, en, actualmente de, de Lightning White Towers. Eh, y bueno, yendo por esa ruta, a, hace cuestión de unas dos semanas se nos concedió la beca, que bueno, como comentaba antes, ¿no? no teníamos dinero para hacer el desarrollo de, de la parte de Bitcoin. Eh, esta beca lo que ha realmente dado es continuidad al proyecto, porque llegó un punto que era, bueno, yo quería seguir trabajando en, en Bitcoin, era una cosa que lo tenía muy clara, pero eh, digamos que los ahorros llegan hasta cierto punto. ¿no? Entonces, estoy súper agradecido, es una, es una cosa que no me cansé de decir, porque nos ha dado viabilidad por un año más. Eh, y estamos intentando contactar con otras empresas que estén dispuestas a, a dar dinero para el desarrollo de, de este proyecto para poder cre hacer crecer un poco el equipo. Eh, actualmente soy el único desarrollador a, a tiempo completo. Ah, tenemos algún desarrollador eh, que trabaja a tiempo esporádico, en plan for free. Pero la idea sería tener un equipo de dos, tres desarrolladores para dar consistencia, eh, para que los reviews de código puedan ser como, como Dios manda para, bueno, para tener un, un proceso de desarrollo eh, sano, digamos, no healthy, como se diría en inglés, al final para poder dar un servicio y un producto a la altura de lo que se espera. ¿no? Eh, pues eso es básicamente.
0: Ok, bueno, ¿no? y además que partiendo desde el trabajo ad honorem y que ahora haya la posibilidad de no seguir gastando los ahorros, sino, bueno, seguir operando ahí. Ojalá que sí se que haya más apoyo. Y bueno, espero que además, que como es algo que puede aportar a la red, me parece sí. que es bastante interesante.
1: Al final no he dicho de qué de que va el proyecto, por cierto.
0: No, y que justamente <risas> ahora vamos a, ese, Ay, a, ese, a esa pregunta, no te preocupes. En este caso... De dos formas. La primera sería que nos dijeras qué son los Watchtowers como tal mm -hmm. y de qué manera esta, este desarrollo, esta herramienta, no sé cómo llamarlo, mm -hmm. apoyaría a mejorar el funcionamiento actual del Lightning Network.
1: Bien, pues Watchtowers. Eh, al final, ¿qué es eso? Que me voy para las ramas y no, no explico lo importante. A, a ver, Watchtowers, la idea principal es eh, intentar poner solución a lo que comentaba anteriormente, de que tienes que estar atento cuando utilizas Lightning Network. Eh, como comentaba antes, ¿no? Bitcoin, si no tienen tus claves, no se puede gastar. Lightning, como envías las transacciones a tu otra parte del canal, y esas transacciones son siempre válidas eh, para el resto de la red, se puede dar el caso de que la otra parte del canal quiera coger un estado anterior, una transacción anterior que le daba más dinero a él de ese canal y gastar esa en vez de la última en la que a lo mejor no tiene fondos, se tiene un, un, una cantidad de fondos inferior a la que tenía en aquel, en aquel momento del tiempo anterior, ¿no? Entonces, en Lightning lo que se hace básicamente es se asume que los usuarios están siempre conectados. Se asume que tu nodo siempre está funcionando, siempre tiene conexión y si... Eh, la otra parte del canal intenta gastar una transacción antigua, tu nodo puede reconocer esa transacción y contestar con la transacción nueva. ¿no? Esto lo que haría, además, está eh, altamente desincentivado el, el, el reaccionar de esa forma maliciosa porque si la otra parte del canal detecta que tú has intentado timarle utilizando esta, esa transacción anterior, lo que sucede es que eh, mi nodo se podría quedar con todos los fondos del canal. ¿no? Si suponemos que en este, estamos en un estado de 4-3, 4 bitcoins, yo, 3, tú, y intentas gastar uno anterior en el que era 4-4 o 5-2, eh, sí, 5-2 o así, dirías, mi nodo vería esto y diría, no, este estado es anterior, lo que voy a hacer es, voy a coger todo eh, y me lo voy a quedar yo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Se asume que tu nodo siempre va a estar conectado. Esto para nodos normales tiene sentido hasta cierto punto, para nodos móviles es más complicado, ¿no? Aunque creo que WhatsApp sirve para todo. Pero es un tema de que se asume que tú siempre vas a estar conectado y es algo que no, te, no tendría por qué ser así. Eh, WhatsApp es lo que hace al final es decir, bueno, es la persona o el instrumento que está online cuando tú no vas a estar online. La idea es que un WhatsApp es un servicio que siempre está online. Eh, no lo tienes corriendo en tu casa. No, bueno, podrías tenerlo, pero es como un, sistem un sistema que estará allí cuando tú no vas a estar. Eh, entonces, al final, lo que hace una Watchtower es hacer exactamente lo mismo que haría tu nodo, responder esas transacciones antiguas, si las ve en, en un bloque, con la transacción nueva que, o la última transacción del canal, que lo que haría es decir, hey, no, eh, esto no es el estado en el que estábamos y como te he pillado intentando timarme, me quedo todo el dinero. Um, entonces, la idea, esto, uh, si se intenta montar de forma muy, muy, muy trivial... Eh, hay muchos problemas de privacidad, seguridad y demás. ¿no? Al final, la idea de Watchtowers es que eh, la torre sepa lo mínimo posible del usuario, que la torre en ningún momento pueda gastar nada del canal del usuario y que lo único que puede hacer es responder única y exclusivamente si se da una de estas situaciones de quiebro que la torre puede reconocer. Eh, la gracia es que toda la información que se envía a la torre va cifrada y la clave de descifrado se deriva del Transaction ID de la transacción de quiebro, lo que hace que la, eh, la torre solamente conoce la información a utilizar si esa transacción de quiebro aparece en la red, ¿no? eh, Entonces, la torre básicamente a lo que se dedica es a mirar todas las transacciones dentro de todos los bloques, a ver si alguna de esas trans transacciones ID coincide con un, una pequeña parte de la trans transacción ID que tiene como, como referencia, como, digamos, como número de seguimiento, y si es así, coger la, el transaction ID, descifrar, abrir el paquete, ver qué hay, qué hay dentro y enviar eso a la red como respuesta al, al intento de, de, de robar el dinero del de, de usuario. ¿no? Um, ¿Qué proporciona esto respecto a los usuarios? Bueno, primero, seguridad, eh, porque hace que no tengas por qué estar siempre conectado o que si te desconectas por algún caso o si se te corrompe el wallet, tienes eh, corrupción de datos y no puedes eh, recuperar la otra parte del canal no tiene por qué Tener que quedarse todo el dinero, ¿no? Tienes un, un actor que puede actuar por ti. Eso primero. Eh, por otro lado, también puede proporcionar eh, mejoras en los casos de, de cierres unilaterales. Um, al final, un cierre unilateral es cuando eh, una de las dos partes del canal quiere cerrar y la otra persona no está o no, no, no coopera para cerrar. Eh, en estos casos se tarda mucho en cerrar el canal porque lo que se hace es que se, se generan unos, unos time locks similares a los que comentábamos antes con los HTLCs que son relativamente grandes para dar tiempo al otro usuario a conectarse si estuviese desconectado y reaccionar con la información que tuviera que reaccionar. ¿no? Claro, si tienes servicios eh, de watch hours que estuviesen implementados eh, para la red en general, se podrían reducir estos tiempos asumiendo que, la red está protegida con este tipo de sistemas. ¿no? Eh, nunca por debajo de algo que no fuera seguro, porque, claro, tampoco puedes asumir que todo el mundo esté eh, cubierto por esto. Pero, al final, eh, se podría mejorar la user experience en el, en el caso más, como más extremo, ¿no? um, Esto sería para Lightning, pero realmente hours dan para más. Es, es una cosa que, con el tiempo, se ha ido viendo que se puede utilizar para otras cosas, como sistemas de backups, al final. Eh, como lo que estás enviando a la, a la torre es un, un conjunto de datos cifrados y la torre no tiene ni idea de lo que estás enviando, tú podrías enviar mmm, el estado de tus canales, por ejemplo, eh, podrías enviar, yo sé, cualquier cosa y quisieras hacer, un pequeño backup que siempre fuera a estar online y luego reclamárselo a la torre y decirle, devuélveme este fragmento de datos y tú serías el único que tendría la, la clave de cifrado. Um, para otros protocolos por encima de Bitcoin, también se está... Eh, hablando de utilizar Watch hours, cualquier tipo de protocolo que implique que el usuario tenga que estar online para reaccionar a algún tipo de, de evento, hace que una Watch hour esté ahí. O sea, la Watch hour, um, está para cubrir el momento en el que el usuario no está y debería estar, ¿no? Volts, por ejemplo, eso es un ejemplo de esto, porque se puede dar el caso en el que se quiera cerrar un volt eh, y la persona que necesite reaccionar no esté allí, ¿no? Entonces, eh, la torre puede estar allí para reaccionar, ya sea en caso de o en caso de en caso de cierre en un estado que no se espera que esté, la torre puede estar ahí.
0: Ok, entonces vemos que no solamente puede ayudar a mejorar el funcionamiento de Lightning, sino que puede tener otros usos, otras posibilidades por allí. Y en este caso me gustaría volver un poco sobre lo anterior, que mm. era la reacción ante el, el, el grant, ante esa beca de Square, porque hablabas de agradecimiento, acabo de escuchar esta magnífica explicación del Watchtower, que me parece que es una explicación que es desde el conocimiento, pero apasionado, entonces me gustaría saber si o sea, ¿cuál es la reacción de saber que puedes seguir haciendo tu proyecto? ¿Es como impulso? ¿Es como, ahora sí sé que puedo, voy a seguir hasta donde llegue? ¿O qué? es, No sé, es quizás esa emoción al primer momento que te diste cuenta, oye, sí, sí nos hmm. hicieron caso y sí voy a, poder haciendo, voy a poder seguir haciendo esto. A ver, es,
1: es lo que decía, ese agradecimiento y emoción sobre todo, ¿no? Porque ves que se valora el proyecto sobre el que estás trabajando, algo que tú mmm, consideras que, que tiene un valor y que, y que es mmm, beneficioso para, para la red, eh, el hecho de que alguien eh, diga, bueno, creo que realmente es así y eh, voy a... Bueno, no voy a permitir, pero voy a ayudarte a que puedas seguir trabajando en esto. Es algo eh, muy bonito, realmente, al final. Eh, tengo que decir, no es algo... Me gustaría, sobre todo, uh, aclarar que Watchtowers no es algo que hayamos diseñado nosotros, no, no, no tiene nada que ver con... O sea, la, la, el diseño de eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros inicialmente, ¿no? Como decía anteriormente, la idea inicial viene de una charla de, de Touch, de uno de los de eh, eh, de uno de los creadores de The Lightning Network um, en 2016, y, bueno, era un tema que se decía, bueno, eh, como se necesita que las torres, o sea, como se necesita que el usuario esté siempre online, necesitas algo que pueda estar allí cuando el usuario no esté, ¿no? Entonces, eh, es algo que ha estado aquí, que siempre ha habido como interés en desarrollarlo, pero, como comentaba antes, mmm, hay muchas cosas pasando en el ecosistema actualmente. Y parece que no se le estaba dando suficiente importancia eh, a esto, ¿no? Era como algo que a los wallets les hacía falta, pero un wallet de lightning tiene muchas cosas. Y hay muchos proyectos pequeños y muchos proyectos grandes a llevar a cabo. ¿no? Al final fue en plan, era como lo que nadie quería hacer, pero algo que realmente se necesitaba hacer. Y nosotros fuimos en plan, mmm, nosotros creemos que eso es interesante. Tal vez no es el protocolo más bonito eh, o el más, eh, no sé, rewarding, digamos, ¿no? o implementar multipath payment es mucho más interesante. Al final, seguramente vas a tener mucho más reconocimiento. Pero esto es una, como una piedra angular de, de, de la red, que a veces es necesaria, a no ser que se consiga eh, solventar esta, esta asunción de, de always online de otra forma, que actualmente no, no se ha conseguido. Um, con lo cual, es lo que decía, al final que una, que una empresa como Square te diga Continúa adelante con esto, creemos que lo que estás haciendo es, es interesante y, y tiene un valor añadido a la, a la red. A mí me, me, me desborda.
0: <risa> excelente, excelente. Y o sea, además bastante merecido porque vemos que no, no es algo que, que salga de la nada. Porque una de las cosas que yo había dicho antes es que muchos proyectos en la ola de las ICO y otros proyectos incluso sin hacer ICO no tenían una propuesta de valor real y esto es algo que le añade funcionalidad y que puede ser útil para la realidad actual de la red entonces mm -hmm. creo que es súper merecido y bueno felicitaciones otra vez desde tu óptica desarrollando en Lightning y además teniendo background de conocimiento sobre el protocolo de Bitcoin ¿cuál crees tú que sería la mejora técnica necesaria en el Layer 1 para que Lightning tenga, unos, no sé si llamarlo más adopción, pero quizás más robustez, que sea mejor, o sea, en ese sentido? ¿O si te parece que no necesariamente un cambio en el Layer 1, sino directamente en Lightning, cuál es, cuál es el, el camino a seguir que crees que puede llegar sí.
1: llevar esto más lejos a ver para mí los cambios a nivel de Lightning que veía más interesantes uh, y a nivel de Bitcoin eh, primero por Lightning multipath payment era algo que yo veía muy interesante es más no hace mucho cuando estaba investigando eh, estaba investigando sobre esto sobre eh, cómo Lightning no era tan o sea podía ser menos útil de lo, de lo que se quería precisamente por los fallos que se comentaban antes no a los fallos en, al enviar al enviar eh, de un canal a otro, ¿no? Porque decías, ostras, te podría pasar que un nodo en medio no, estuviese, no tuviese suficiente balance y que rebotas el, el pago y que al final no, no acabases encontrando una ruta y hiciese que se, can se acabase cancelando porque no se podría porque no existía físicamente una ruta entre el punto A y el punto B con suficiente capacidad, ¿no? O con suficiente balance en el, en, en el sentido adecuado. Entonces, multipath payment es una cosa que Hace mucho tiempo que se, que se habla y que es muy interesante porque el poder um, coger el pago, fraccionarlo en pagos pequeños y utilizar más canales para, para poder llegar al, al destino um, hace que este tipo de problemas se reduzcan. Queda diferentes, sí, pero hace que los problemas de, de, liqui, de liquidez eh, se reduzcan bastante y que se puedan utilizar canales que es posible que anteriormente no se utilizasen tanto porque... La, la cantidad de, bueno, o estaban más desbalanceados o incluso la capacidad del canal era más pequeña, ¿no? Esto a nivel de user experience creo que es una de las grandes cosas que veremos este año y que yo realmente estaba muy, muy interesado en ello. ¿Qué haría falta en Layer 1 para mejorar Lining? Bueno, perdón, antes de eso, Anchor Outputs es otra cosa que está a nivel Lining que también es muy interesante y que a nivel de torres es súper, súper interesante. Porque uno de los problemas que hay actualmente con, con Watchtowers es que uh, la torre, como comentaba antes, no puede gastar nada del usuario. La torre tiene una, una transacción firmada por el usuario que puede enviar a la red y esa se utiliza para cerrar el canal. Um, existe un problema que es que si la transacción tiene unas fees bajas, uh, la torre puede ser que no la pueda acabar incluyendo en un bloque. La torre enviará la transacción puede rebotar o se puede caer eh, en la mempool durante mucho tiempo porque eh, las fees son muy bajas y que al final no se acaba incluyendo. Y si el usuario está offline, la torre no puede hacer absolutamente nada. No, no puede regenerar la transacción con más fees, ¿no? Uh, Anchor output es muy interesante para esto porque lo que se puede hacer es dar un una output a la torre y decirle, eh, yo mm, creo este pequeño output para ti, que lo que tú puedes hacer es hacer un... Eh, child pays pay for parent a ese esa output y hacer un bum de la fee eh, de forma eh, indirecta de la transacción que tú quieres hacer. ¿no? Um, eso a nivel de usabilidad también es muy muy interesante. Como vino para Torres, que eh, dado que estoy ahí, pues a mí me parece interesante. Eh, a nivel Bitcoin hay dos cosas que, bueno, que tengo ganas de ver. Una a nivel Lightning, que sería Sig has no input. Eh, Uh, ¿Cuándo? Bueno, eso es una cosa que ya se verá, ¿no? Pero si hash no INPUT simplificaría mucho cómo se hace Lightning uh, simplificaría mucho bueno, toda, toda la construcción de la que hablábamos antes es, es complicada por cómo Bitcoin funciona es complicada porque no se pueden eh, por más que entre las dos partes del canal una transacción anterior pueda estar revocada, es algo que sabemos eh, tú y yo pero que hacia el resto de la red no tiene sentido, no, no, se, no se conoce, que revocar una transacción no, no, no tiene un sentido como tal en, en, en Bitcoin. Con No Input se podría conseguir que como mínimo la, la cantidad de información que se está almacenando, tanto en torres como en usuarios, sea mucho o muy inferior. Y al final lo que se hace es que tienes una transacción que viene a ser como, digamos, como la estructura, como un, no, no me sale la palabra, un, como un template, digamos, que le hacen falta un par de, de valores y con, y, con una, un mismo template y diferentes tipos de datos que son mucho más pequeños, podrías ir reemplazando estos datos y tener la, la transacción final. Esto haría que, bueno, torres serían mucho más sencillas, la cantidad de información que se, que se almacena en, en nodos sería mucho, mucho más sencillas. Lightning en general sería más sencillo. Ah, y, por otro lado, bueno, por supuesto Snore y, y Taproot y demás, básicamente porque eso es súper interesante. Es una cosa que me parece muy interesante. A nivel de privacidad es genial. Eh, y a nivel de hacia dónde llevará scripting también me parece muy interesante. Es decir, bueno, después de Snore, ¿dónde llegaremos? No? Eh, ¿Qué tipo de coin coinjoins se generarán? ¿Qué tipo, o qué tipo de...? propuestas de privacidad se generan con, con Taproot. Estoy súper, súper, súper interesado. Eh, sobre todo porque últimamente parece que hay mucho más momentum a, a darle privacidad a Bitcoin, que me parece genial. Eh, con lo cual, creo que esos son como los cuatro puntos que yo estoy como más, eh, no sé, más interesado, más, más hyped eh, de ver en tanto en Bitcoin como en Lightning.
0: Bueno, ojalá hay varios ahí que yo apoye, que ojalá lleguen pronto porque... Bueno, van, o sea, significan mejoras bastante significativas y mayores fundamentales, es mayor proyección a futuro, no en cuanto uh -huh. al precio, sino a cuanto a la robustez de la tecnología en el futuro. Y ahora que precisamente hoy se dice que Trump está ahí amenazando con ir tras Bitcoin, entonces. <ríe>
1: ¿Cómo? Eso me lo perdí.
0: Hay por allí una noticia hoy que sale en Coindesk que dice que hay supuestas filtraciones de conversaciones. Hay un libro que se va a publicar que le está tratando de bloquear. Y una de las cosas que se cuela de los comentarios de Trump en ese libro que se quiere publicar es ese ir tras de Bitcoin porque al parecer es una amenaza. Hace poco el Pentágono dijo que la generación Z podría utilizar Bitcoin para una rebelión. Entonces, mientras más pronto se haga más robusta la tecnología, bueno, mejor para estar preparado. Me parece
1: una publicidad genial para Bitcoin, ¿eh? me sí. acabo que te da, pero para mí es de la mejor publicidad que le puedes dar, sinceramente.
0: Sí, también, y además probar que el poder establecido está viendo con ojos de amenaza el paradigma que precisamente nace para amenazarlo, creo que es bastante buen reconocimiento. Para cerrar, y luego vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, para cerrar quisiera tres consejos para tres tipos de perfiles. El primer consejo de Sergi para un desarrollador que está empezando a interesarse en Bitcoin, en Lightning, en las blockchains, que está entrando a este mundillo por primera vez. ¿Sí? El siguiente consejo para alguien que ya está trabajando en el mundillo, pero está fijando entonces ahora la vista en Lightning. Y el tercero para un usuario normal, si te parece que sería buena idea entrar utilizando un monedero de Lightning la primera vez que entra en contacto con Bitcoin. Entonces, a un desarrollador NOP, uno que esté más vinculado, pero ahora volteando a Lightning, y finalmente el usuario NOP, si es buena puerta a Lightning.
1: Yo creo que para un desarrollador eh, novato que esté empezando en el mundillo, lo primero que le diría es eh, que no se sienta... Eh, sobrepasado, ¿vale? Porque, como comentaba antes, esto es, ha crecido mucho en los últimos 10 años, pero no para de crecer. Y mmm, quien te diga que entiende Bitcoin a la, a la totalidad, te, te miente. Y lo digo desde la forma más sincera posible. Um, esto es una cosa que es muy grande, está formada por muchas cosas y hay muy, muy, muy poca gente que puede decir puede te podría explicar desde la A a la Z de Bitcoin. Y me parece que es algo... Bonito, porque al final es, implica que no está centralizado en dos, tres, cuatro personas. Hay gente que se dedica a hacer unas partes, hay gente que se dedica a hacer otras. Con lo cual, lo primero es eso, que no se siente sobrellevado, que no se siente eh, overwhelmed, digamos, por todo lo que hay. Ah, que empiece a leer muchos de los recursos que hay eh, actualmente, que es una cosa que cuando empecé yo, por ejemplo, en 2015 no estaba y que me parece muy, 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 muy útil eh, los hay en inglés, los que quieras y más. En español se están creando un montón actualmente. Eh, si el inglés es un problema, que no lo sea, realmente para, para dedicarse a hacer cosas de Bitcoin. Um, porque, porque realmente no. Bueno, me parece que es una comunidad que cada cual tendrá su, su opinión, pero yo creo que es una comunidad muy, muy abierta con gente para todo, pero um, que da bienvenida gente nueva, sobre todo. Y utilizar... Para mí, una de las herramientas más útiles que tuve yo cuando empecé fue Stack Exchange. Preguntar algo en Stack Exchange y que te pueda responder gente que realmente conoce del tema. En aquel momento, hoy estamos hablando de, de Peter Willa. Um, yo, para mí, que me contestase una pregunta te algo que había hecho él, era como, no te va a poder responder a nadie mejor. Entonces, cuando tenía dudas que nadie me podía responder, era Stack Exchange y acababa respondiendo él. Era algo muy, muy, muy positivo. Actualmente hay mucha más gente que te va a poder responder. Eso es súper positivo. No vas a tener que esperar a que sea una única persona. Um, creo que también podría recomendar algún, algo de algún libro o algo por el estilo. Eh, yo creo que lo más fácil sería Mastering Bitcoin, sinceramente. Es algo que me parece muy asequible. Eh, te da los fundamentos que necesitas para empezar. Pero, de luego, depende del tipo de lenguaje que te guste. He escuchado que Programming Bitcoin es muy bueno también. Yo personalmente no lo he hecho Porque, bueno, me pilló cuando, o sea, cuando yo ya estaba Como más avanzado en todo esto, ¿no? Pero he escuchado cosas muy buenas de él Con lo cual diría que Mastering Bitcoin y Programming Bitcoin Son dos muy interesantes eh, Existe otro libro más académico Pero que también abre mucho la idea de cómo funciona Todo, que si no recuerdo mal Era eh... oh, Bitcoin Ah, era el nombre Bitcoin, y... De casualidad no. Eh, ah, okay. Déjame un segundo, que lo busco. Porque a mí este me pareció muy bueno desde, desde un nivel un poco más académico, pero, pero explica muy bien las cosas. Mira, aquí está. Uh, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, se llama. Eh, muy bien. Los, los autores, además del libro, son gente que conozco personalmente del ámbito académico y tienen una forma muy, muy buena de escribir. Con lo cual... Eh, se, se entiende desde los fundamentos, desde cómo crear una criptomoneda de la forma más tonta posible basada en Bitcoin eh, que es eh, una cadena de bloques, que es un hash que es todo lo más básico hasta partes económicas eh, mining se trataba todo en general y me pareció realmente muy, muy muy
0: interesante ¿Cómo se llama? Disculpa para colocarlo aquí Mira, te lo pongo, te lo pongo en el chat
1: Es Bitcoin and Cryptocurrency Technologies Ahí lo tenemos. Perfecto. Eh, luego, para un desarrollador más avanzado, um, mailing list.
0: Eh, es hasta para usuarios recomendable creo, tener, estar suscrito al mailing list. Hasta para sí.
1: usuarios, bueno. A ver, mailing list, el problema que tienes es que es lo que comentaba antes. Va a haber muchos mails, muchas cosas a un nivel muy avanzado que es posible que no acabe entendiendo. Pero no está mal mirarse en diagonal, ver de qué se está hablando e intentar coger datos y decir, bueno, voy a intentar entender qué es esto y qué es aquello otro. Al final acabará mmm, entendiendo los objetivos, o sea, los, los conceptos más básicos y como montando por encima y, y, y entendiendo lo que hay. No hay que intentar tampoco entenderlo toda la primera. Yo recuerdo desde cuando empecé a hacer esto que revisitaba temas que no acababa de entender. Era como. Tenías un concepto que pensabas que te había quedado claro, eh, ibas a mirar otro y cuando entendías aquel otro te dabas cuenta de que aquel primero que pensabas que tenías claro, no lo tenías claro porque no tiene sentido. ¿no? Al final es irlo redescubriendo. Y como comentaba, ahora hay muchos recursos muy, muy buenos. Antes era un poquito más pico y pala. Pero pienso que el pico y pala también está muy bien. De verdad, si puedes implementar las cosas por tu cuenta, eh, no pienses que estás reinventando la rueda. A lo mejor no lo hagas para un proyecto propio, pero como un proyecto de eh, quiero aprender, genial que intente reimplementar cosas. Intenta, eh, bueno, ya sea utilizando Bitcoin D o ya sea con el lenguaje que quieras, uh, crear func funciones CAD, intentar ver cómo es una transacción, hacer decoding de transacciones, hacer encoding de transacciones, intentar crear las transacciones tú mismo a mano con tu código y ver si la red te las acepta. Eh, se aprende un mundo con ese tipo de cosas. Mm a lo mejor otros recursos que recomendaría tanto para unos como otros ¿eh? Eh, Learn a Bitcoin es una web brutal uh, para, para aprender cosas de ese tipo a, a nivel técnico ir uh, directamente al source code es que al final es donde, está, es donde está la chicha si quieres ver cómo hacer una cosa ve al source code de Bitcoin y, y, y míratelo hay comentarios buenos hay cosas que no están tan comentadas ha mejorado muchísimo con los años con lo cual creo que ahora es muy leíble eh, y al final probar si es que es como si tienes un proyecto que quieres hacer hazlo aunque no tenga una viabilidad si es durante tu tiempo libre haciendo tu proyecto de estar por casa aprenderás un montón aprenderás un montón ya sea configurando tu nodo ya sea como decía yo haciendo un montándote un pequeño Explorer tú mismo es, te, te da un conocimiento que no te lo da otra cosa el intentar entender a muy bajo nivel cómo está montado todo luego cuando Vuelves hacia afuera, entiendes todo muchísimo mejor.
0: Muchísimo mejor. Eh, y y al final, exacto, si a un usuario nuevo es bueno entrar a un monero de LINE.
1: Sí, a ver, si lo que quieres es utilizar algo que te va a funcionar rápido, sí, yo creo que es interesante. A lo mejor con algún tipo de concepto anterior, ¿no? Que se si haya escuchado lo que es anteriormente y cuál cómo funciona un poco. Eh, espero que sí. Si, monto monedero Lightning, pues que también tenga eh, entendido cómo, o sea, cómo funciona todo el tema de las seeds, cómo se deberían guardar los backups, como hay, hay muchas cosas para entrar, ¿no? Pero si sí es por un tema de, de usar y de ver cómo funciona y de, ay hey, mira, te envío aquí, te, trastear un poco y jugar un poco con él, Lightning es, es, es muy mágico con esto, porque te lo puedo enviar, o sea, podríamos hacer una transacción Lightning ahora y te llegaría eh, en el momento que te lo estoy explicando, eso es bonito. Eh, con lo cual, sí, a nivel usuario me parece me parece genial. Y si estás interesado por, como, como curiosidad, aunque no sea, aunque tu perfil no sea técnico, creo que hay eh, blogs, creo que hay podcasts, creo que hay de todo. Ah, en, en muchísimos idiomas que, 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 te, pueden, que te pueden ayudar. Eh. Por mencionar, o sea, por barrer un poquito hacia casa, ¿no? Yo he estado con Lunaticoin dos o tres veces hablando de, de temas técnicos y no tan técnicos. Y él tiene un, tiene un podcast como de cosas muy genéricas y cosas muy técnicas a la vez. Al final, es tú eliges lo que quieres escuchar y cuando lo quieres escuchar. Y me parece que ese tipo de contenido que se está creando durante el último año o dos años es súper, súper interesante para gente que, a lo mejor no tiene tanto tiempo para hacerlo el mismo, pero está súper interesado en realmente cómo funcionan estas cosas. Así que, al final, es sé curioso. Yo, es como la recomendación que le daría a cualquiera que le interese este tema. Sé lo más curioso posible y pregunta. Bueno, al final preguntamos aprende.
0: Eso sí es verdad, y lo que decías del Lightning Network, nosotros acá, justamente acá donde estamos, hicimos un Meetup, que es lo que generalmente se tocha en Venezuela, pero en medio de la pandemia hemos migrado a los Meetups virtuales, y justamente al final el Meetup fue solo sobre Lightning, hablar cómo funciona, con los nodos y toda la descripción, hubo una parte en donde hablamos sobre Monero, sobre Blue Wallet, sobre Phoenix y Wallet of Satoshi y al final uh -huh. hicimos una antorcha y después uh -huh. esa antorcha la seguimos corriendo en Twitter y terminamos enviando esa antorcha a Bitcoin Venezuela, que es un proyecto acá no, en voy. Venezuela que está uh -huh. enfocado sobre todo en actividades más humanitarias que lo que o sea, nosotros quizás tengamos ese tipo de conexión, pero no es nuestro foco y ellos sí, entonces era mucho más útil colectar esos fondos para ellos. Al final hubo gente que se animó y donó, o sea, como que parió el monto de la antorcha y terminamos entregando un poco más. Entonces la experiencia fue para varios desde cero y fue súper útil porque lo que tú dices es bastante sorprendente que sea inmediato poder decir bájate el monedero y ya vas a tener los satoshis en serio, sí, dale y, y, y sí, sí. mucha gente se, se sintió bastante como ag agradecido por ver que era tan sencillo como hacer eso. Vamos entonces ya cerrando con las preguntas de la gente que nos han ido dejando acá, a varias de las recomendaciones que nos hiciste, nombraste podcast, o sea ya libros que era lo que nos preguntaban, libros y podcast pero no nombraste los nombres de los podcasts, además del de Lunaticoin, yo también recomiendo el podcast de Lunaticoin, y recomendaría para hablar sobre Lightning, creo que algunos de los episodios del podcast de Criptonoticias en Consenso se han enfocado en Lightning, y Estudio Bitcoin, no es un podcast, es un website donde sí, exacto, también hay
1: exacto. mucha...
0: Muy buena información sobre esto, pero, Sergi, ¿algún podcast por allí? No importa si es en inglés, ¿también vale?
1: A ver, yo tengo que decir que es lo que te comentaba antes. Voy a, voy a nombrar un par eh, porque son los pocos que, que he escuchado. Pero es que no tengo tiempo. <risa> Entonces, ahí tengo una cola de muchas cosas por, por escuchar y escucho muy, muy, muy poco. Tengo que, tengo que admitir que eh, no escucho tantos podcasts como me gustaría. El de Chaincode es buenísimo. Los pocos episodios que he escuchado del podcast de Chaincode eran muy, muy, muy buenos. Ah, bueno, lo que quería decir con esto es que, que la gente no piense que los que no estoy nombrando son porque me parecen que no son interesantes, simplemente porque seguramente no los ha escuchado porque no tengo tiempo, ¿vale? Pero del Chaincode sí que he escuchado alguno porque me pareció muy, muy interesante. Eh, tal vez también porque tuve una Peter y quería escuchar cuáles eran sus opiniones respecto a algunas cosas y eh, me, pareció, me pareció genial. Ah, el podcast de Estefan Bueno, es ampliamente conocido Creo que eh, no mencionarlo sería eh, O sea, decir que no he escuchado algún podcast de Estefan Sería como, bueno <ríe> Mentir un poco o sea, el, Los de Estefan, por supuesto eh, En español no conozco ninguno más, sinceramente Además de los que hemos, de los que hemos mencionado eh, Y libros los que había comentado Pero al final, bueno Creo que si se, preguntando por Twitter o tal, seguramente consigan información más, más fidedigna que la que le pueda dar yo por el hecho de que, como comentaba, los voy a tener que dejar al final de fondo mientras trabajo para poder estar escuchando algo interesante mientras tanto. Porque si tengo que sacar <risa> el tiempo para escuchar todo lo que se genera es como, madre mía.
0: No, hay demasiado contenido. Yo voy a hacer publicidad aquí de un podcast en el que estoy con Alejandro Beltrán y Cristóbal Pereira, que se llama Cripto Hispanos, en donde hay un episodio específicamente sobre Lightning Network, con el corte de la primera parte de la charla de hoy, que es más introductorio, más eh, qué es, cómo funciona a nivel básico, y creo que hay un par de buenos símiles a pesar de que están en audio, si les prestan atención, creo que son bastante informativos en ese sentido. Y sí, lo que dices es que en español no hay tantos podcasts como tal. Es cierto, pero hay bastantes youtubers. Entonces, acá en YouTube también tienes a Juan Biter, tienes... Juan en cripto tienes varios, tienes varios que cierto, cierto, tienen cierto. específicamente sobre Lightning, pero también sobre sí. Bitcoin en general y siempre mencionen Sergi en Twitter, mencionen criptodestacos en Twitter, <risa> Lunaticoin y seguro les vamos a responder seguro, cualquier seguro. duda que haya por allí.
1: Además, ¿Hay uno más, por cierto, sí, eh, sí me sí. ha venido a la cabeza porque curiosamente grabé un pod con él hace poco y como lo estabas hablando de Lightning en concreto. A Fulmo está haciendo una serie de pods de, de Lightning también así en directo eh, con bueno el formato es más presentación de un tema en concreto con slides y demás más luego eh, charla juraría que el, el, los pods se llaman uh, pods Blitz uh, si se busca por Fulmo en YouTube se encuentran me parece que tienen cinco o seis actualmente o puede que hasta 10. es un podcast semanal y se han cubierto temas bastante interesantes la verdad eh, no porque esté yo en uno con Whatsapp, pero de verdad que el resto son súper interesantes.
0: Nos preguntan, ¿qué faltaría para que sea más robusta la seguridad en Lightning Network y que avisoran para el futuro?
1: A ver, depende de lo que se entienda por más robusta. Yo creo que la seguridad en Lightning es robusta con, el, eh, con las asunciones de seguridad que hay. Las asunciones son diferentes a las de Bitcoin. Implica que tienes dinero en un hot wallet. Y es algo que es, es, es como está diseñado y es como es. Um, no, yo no veo nada necesario como tal para decir, pues que tampoco veo una vulnerabilidad como tal, que se diga, es que hay este caso en concreto en el que tal, ¿no? Si algo en Lightning no funciona como debería, es porque la implementación está haciendo algo que seguramente no siga el estándar. Eso es lo más que puedo decir. Um, sí que es cierto que las cosas son un poco más frágiles con, con móviles, con dispositivos móviles, como decía antes, precisamente por esto. Porque una de las asunciones es que siempre tienes que estar online. Si tu móvil no está siempre online, estás quebrando una de las asunciones. Ahí es donde entran torres, ¿no? Pero es por el hecho de que no estás haciendo las cosas como representa que deberían ser. Mm. Tal vez la asunción de que tengas que estar siempre online es poco realista, si también se podría decir, ¿no? Sobre todo para, para más adoption, como decías antes, que tampoco no es una cosa que, bueno, indiferentemente. Eh, pero yo como tal no creo que haya un, un problema gordo así. Sí que van saliendo cosas concretas, ¿no? Como eh, ahora con Anchor Outputs eh, había problemas en concreto que referenciaban a Bitcoin, pero eran por eh, añadidos que se le quieren hacer, por mejoras que se quieren hacer. Siempre que hay un, una nueva... Eh, no sé las palabras en castellano. Cuando hay un nuevo feature que se quiere añadir a Lightning, siempre, claro, se tiene que estudiar eh, hasta qué punto esto no se puede utilizar realmente para... Conseguir fondos de alguna forma, ¿no? Eh, y volvemos a lo que decíamos antes, de ir siempre con mil ojos y con pies de plomo y demás. Pero Lightning como tal, diseñado como originalmente, yo no veo que haya un problema como tal, más allá de las asunciones en sí.
0: Tenemos una pregunta de uno de los críticos que mencionábamos. Con tres años en línea no consideras que es un fracaso, que no hay ni 10 millones de dólares en la Lightning. Y este comentario tiene además otro poquito más que dice que pareciera el dinero de unos cuantos fanáticos aún cuando hay mucho más BTC en otras cadenas en cuestión de meses. Me parece que esto tiene que ver con DeFi y la cantidad de BTC que está en DeFi. Entonces, sí. esa es una de las críticas que siempre se hace, que sí. en tres años tan poquito Bitcoin, ¿qué nos puedes decir? Ajá.
1: A ver, eh, yo creo que, bueno, hay, hay como diferentes narrativas aquí, ¿no? Primero está eh, la parte de Bitcoin, que no utiliza Lightning porque tiene Bitcoin, está haciendo hold de Bitcoin y no está haciendo absolutamente nada más que guardarlo y acumular más, porque es la estrategia que tiene eh, ya sea porque lo quiere como forma de ahorro, porque quiere ganar dinero más adelante, porque lo quiere utilizar cuando tenga una, una utilidad mejor a la que tiene actualmente, porque cree que va a ser así, ¿no? Eh, entonces, yo creo hacer hacer como un per entre quién tiene Bitcoin y quién está en Lightning. Eh, bueno, sí que obviamente hay conexiones, no tienes que estar en Bitcoin para, para, estar, para estar en Lightning, pero no todo el mundo que está en Bitcoin cree que Lightning se tenga que utilizar o quiere utilizar Lightning para gastar dinero, ¿no? Es como... Quien no quiere gastar Bitcoin, no va a gastar Bitcoin ya sea en Bitcoin, sea en Lightning o sea como sea. Eso por una parte. Por otra parte, que haya 10, 20, 30 o 40 millones en un sitio o en otro, uh, al final, que tengas el dinero ahí para que lo estés utilizando. Mm, si el dinero que tienes en Lightning lo utilizas para pagar y te sirve para hacer las compras que realmente eh, quieres hacer y lo utilizas como con el, con el uso que tú le quieres dar, que es dinero, bien. Que no lo puedes utilizar para especular de la forma que te gustaría, porque quieres hacer quieres entrar en el protocolo de DeFi o lo que sea. Eres totalmente libre de irte a DeFi y si funciona, funciona. Si peta por algún lado, pues ya, pasa, ya verás lo que pasará con tu dinero. O sea, eso es cosa totalmente tuya. Eh, pero medir simplemente, o sea, medir el, el uso de un, de un producto por el dinero que ha invertido, por especulación, al fin y al cabo, porque la gente que está eh, trabajando en DeFi es... ¿Al final para qué es? Quiero decir, para... Eh, comprar de esto y vender del otro, o sea, estamos especulando al final, ¿no? Es decir, si el uso que tú quieres dar a tu dinero es especulación, perfecto, vete allí y utilízalo para lo que quieras. No tienes por qué meterlo directamente desde Bitcoin. Ahora, estos días estamos viendo, o estos meses, estamos viendo muchos muchas conexiones entre Bitcoin y Ethereum para temas de DeFi, ¿no? Ya puede ser RAP BTC ya puede ser TBTC, ya puede ser el producto que quieras. Eh, pero mmm, yo es que no, no le veo que el uso tenga que ver con el dinero que está invertido en una cosa o que está invertido en la otra. También hay muchísimo dinero metido en, en Ethereum y aplicaciones útiles como tal tampoco he visto muchas. Eso no implica que me guste más o me guste menos. Creo que tiene su uso y que hay gente que le gusta y que están desarrollando por encima de ello y que están intentando darle un uso en el que, en el que creen para, para el, la aplicación que sea. O sea. Al final es cada cual utiliza lo que quiere. Um, si te has metido en Lightning no era para un desarrollo rápido si pensabas que algo montado encima de Bitcoin se iba a hacer deprisa y corriendo porque en el chain la chain que tú quieras va a estar compitiendo porque es más rápida y tiene menos fees Esa no, no es para nada la idea si quieres algo rápido, haz un fork de Bitcoin coge eh, zero confirmations y di que son seguras es como, no sé <risa>
0: Ok, y me mencionabas justamente ahorita los exchange y esta pregunta va por allí. ¿Cuáles serían los incentivos para que exchange adopten el uso de Lightning Network? Y si crees que la traba es a nivel técnico.
1: Yo no creo que sea a nivel técnico. Eh, además, he tenido alguna conversación con gente de exchange, eh, precisamente por el tema de Torres. Eh, y creo que el problema con los exchange es que a ver, lo que decíamos antes, Lightning es más volátil, ¿no? Lightning tiene el problema de que eh, lo que tienes lo tienes en una cartera, eh, en un hot wallet, ¿no? Y tú cuando haces un depósito, cuando, tanto cuando le das dinero a un usuario como cuando recibes dinero a un usuario, el exchange quiere estar seguro de que no hay manera de que eso se pueda revertir. A no ser que haya un... un, eh, un Rio, obviamente, ¿no? Pero ah, ah, los exchanges para mí son como el punto más cercano al banco actual. Un banco no se la va a jugar no eh, si el, el, el hecho de que las asunciones ya sean ligeramente diferentes para un exchange ya puede ser un gran cambio porque el, un exchange sabe que eh, yo no voy a tener problemas siempre y cuando tenga un buen eh, un, un buen management de mis, de mis keys, no voy a tener problemas con la, lo que a mí se me deposita, lo que no se me deposita lo que yo eh, saco de, de mis wallets o lo que entra en mis wallets. También es verdad que para aceptar y mover dinero en Lightning tendrían que tener muchísimo más dinero en hot wallets, cosa que seguramente para ellos no sea tan interesante, ¿no? um, es, es, es curioso realmente pensar en, en cuál es la, la estructura que tiene un, un exchange respecto a hold, a warm y a cold wallets. Eh, es, bueno, es, es, es un mundo totalmente aparte y es, da para una conversación de, de, de una hora más, ¿no? Pero, eso es lo que damos al final. Ellos son los que están manejando el dinero, la gran mayoría del dinero. Nos guste más o nos guste menos. Si nos gusta menos, deberemos crear algo en el que ellos nos tienen la ecuación. Pero actualmente la gran mayoría de Bitcoin, de la misma forma como la gran mayoría de otras eh, criptomonedas, está controlada por Exchange. Y el, para ellos el factor de riesgo es muy superior. Porque el volumen de transacción es muy superior. Entonces, eh, imagínate que se cerrasen miles de canales eh, cuántos de estos miles serían realmente de exchange y cuánto dinero perdería el exchange respecto a cuánto dinero perdería un usuario en concreto. ¿no? Um, esa es mi opinión por la cual creo que los exchanges no están utilizando Lightning todavía para no exponerse más. Para mí, sinceramente, creo que lo que un exchange debería hacer inicialmente es correr una torre. Porque es lo que te, te permite hacer. Eh, meterte dentro de Lightning, empezar a hacer cosas de Lightning sin realmente tener tu dinero en... En, en riesgo digamos ¿no? O, y al final obviamente si estás eh, corriendo canales si, si estás corriendo online y ya aceptando depósito y demás obviamente estar cubierto por torres eso es una cosa que no para un exchange para mí no tendría eh, cuestión
0: ok y nos preguntan ¿qué lenguaje de programación recomendarían para los mortales entrar en este mundo de BTC solo por curiosidad o sea que no, no puedes nombrar vale. nada más
1: vale uh, yo recomendaría Python. Python. Yo trabajo en yo Python trabajo. día a día. Eh, creo que es un lenguaje súper asequible y funciona. Y, o sea, claro, es una claro, cosa que claro. cada vez tiene cada más usuarios. Más usuarios yo, me escucho... Me escucho ay, perfecto. Um, decía, yo recomendaría Python. Uh, básicamente porque me parece que es bastante fácil de aprender. Depende de cuáles sean tus, eh, tus conocimientos a nivel de computer science y a qué nivel de programación jefe y tal. Rust también me parece muy interesante. Es, llevo muchísimo tiempo queriéndome pasar de Python a Rust y llegar a un momento en el que me parece, bueno, no me parece, llegar a un momento en el que Diab Satoshi migrará y habrá una implementación en Rust. Eh, actualmente quiero llegar a tener una implementación más estable en, en Python, pero creo que Python es súper asequible. Se entiende, hay muchos recursos, hay muchos tutoriales, eh, incluso... Partes de Bitcoin D, de Bitcoin Core, están escritas en Python, toda la interfaz de testing es en Python. Así que para aprender creo que es lo más sencillo que puedes, a lo que puedes acabar. Y también decir que hay que quitarse un poco la idea esta de que Python solamente sirve para hacer prototyping. Hay muchísimas cosas que están montadas en Python. Y a mí, yo te digo, yo no tengo ningún problema. Llega un momento en el que sí que para cosas en concreto, vale, pero para el, muchas de las cosas que vas a acabar haciendo Python
0: es más No y nos dice Jean-Pierre que fue el que preguntaba que justamente eres el que estaba aprendiendo así que bueno cayó como anillo al dedo y ya para cerrar nos preguntan eh, monederos que recomendarías para novato, para medio y para avanzado no sé si quieres quedarte con no. Lightning o también nos quieres comentar onchain no sé sea, y puede ser bueno también a ver, es una muy mala
1: pregunta para mí. Voy a decir los que conozco y los que me parecen bien, pero no porque los haya usado. Y lo digo ya, directamente. O sea, no utilizo más que Bitcoin D porque es donde programo y es donde lo hago todo. Bueno, miento. Tengo algunos modelos Lightning y los he utilizado para enviar para arriba y para abajo. Pero en lo que es Bitcoin, Bitcoin, no utilizo Bitcoin D y no utilizo absolutamente nada más. ¿Vale? Um, con lo cual, Bitcoin, Bitcoin D. Para mí... No hay, no hay duda. Lining, yo he utilizado Blue Wallet, he utilizado, eh, hablando en móvil, eh, he utilizado Blue Wallet, he utilizado eh, Eclair, eh, he utilizado, ¿qué más? Miré phoenix que es súper intuitivo, súper fácil para alguien que no tiene ni idea de cómo funciona. phoenix súper, súper fácil. Um, luego, Lining a nivel de PC... He utilizado tanto C-Lining como LND. Esto ya es, un, es a nivel eh, personal. Eh, depende de lo que te guste más. Eh, me parece que LND es, es mucho, está mucho más, eh, como, eh, digamos, como generalizado en, en la comunidad. A mí C-Lining me gusta mucho, tengo que decirlo, porque si estás desarrollando, C-Lining tiene un sistema de plugins súper chulo que te permite montar tu aplicación encima de C-Lining de forma nativa. Y es, es, eso es genial. O sea, como desarrolladores, es súper potente. Porque no necesitas que se modifique el código o que te genere una interface en concreto para tú poder montar por encima. O sea, si lo que te interesa es desarrollar para probar cosas, genial. Tienes un nodo eh, de los... De, o sea, un nodo grande, digamos, un nodo, nodo con usuarios, con, con una comunidad healthy detrás, donde puedes probar tus cosas. O sea, a mí eso me parece genial. Como usuario... Yo creo que cualquiera de los dos. Tal vez el ND tiene más cosas que puedes utilizar, con lo cual puede ser más fácil. Pero de nuevo, tengo que decir que no soy el que, la persona que utiliza más wallets del mundo. Así que es posible que esa pregunta se la debiera desviar a otra persona. Yo hablo desde un nivel muy
0: personal. Muy bueno, tuvimos.. <coughs> Tuvimos un encuentro con Leo Vanderslep, que es un investigador enfocado a monederos, así que si te interesa, Jean-Pierre, que nos preguntaste más información sobre monederos, puedes escuchar también ese encuentro. Sergi, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, dinos dónde te conseguimos en redes sociales y las redes de tus proyectos también, para añadirla. Igual están añadidas en la descripción del video, pero bueno, de todas formas, y gracias de nuevo por tu tiempo.
1: Perfecto, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y ha sido una, una conversación súper interesante. Uh, redes sociales básicamente lo que tenías puesto en pantalla es arroba sr barra baja uh, y luego utilizo prácticamente el mismo en todas las redes sociales. O sea que eh, github en vez de ser barra baja es guión medio. El, todo el, el proyecto está bajo el usuario de Talaya Labs. Que es la organización que, como comentaba antes, tenemos para, para la torre. Eh, todos los repositorios están ahí, todo open source. Y estoy en algunos grupos de Telegram, también en algunas comunidades, de, tanto de Bitcoin como de Lightning. Y pues, sí, por supuesto, iOffSatoshi eh, en, en, en Twitter también es el handle de la torre, que básicamente la llevo yo. Y bueno, bueno. más gracioso, más por hacer bromas tanto que otra cosa y por promocionar un poco, pero. Pero eso, cualquier cosa me podéis contactar por, por Twitter.
0: Bueno, muchas gracias a Sergi por esta excelente este excelente repaso sobre lo que es Lightning, también por darnos un poco a conocer lo que es Talaya y lo que los Watchtowers pueden ofrecer a Bitcoin y al funcionamiento de Lightning. De nuevo, gracias por tomarte el tiempo para conversar con Satoshi en Venezuela. Mañana vamos a recibir a otro compatriota de Sergi Delgado, pero esta vez para hablar sobre los cypherpunks. Igual, a partir de la una de la tarde hora de Venezuela, estaremos con Alfred Mancera hablando sobre ese... Grupo de activistas de la privacidad Que fueron quienes recibieron por primera vez El libro blanco de Bitcoin ¿Por qué fue eso? ¿Satoshi era un cypherpunk? ¿Qué son los cypherponks? Y mucho más hablaremos mañana Esto ha sido todo, así que gracias a todos por conectarse Chao, chao Chao